0: Bienvenue sur ce podcast qui met en lumière les parcours artistiques atypiques, la révélation des potentiels et les différents métiers liés à l'industrie musicale. Je m'appelle Michèle Domi, je suis productrice et éditrice, et j'ai été directrice artistique au sein d'une grande maison de disques de nombreuses années. J'ai eu la chance de faire des super rencontres et collaborer avec de très grands artistes. Mais aussi croiser le chemin d'artistes complètement perdus, qui me contactaient via des connaissances, par courrier, les réseaux sociaux, ou même qui m'attendait à la sortie du bureau. Si, si. J'ai moi-même démarré ma carrière dans l'industrie en tant qu'artiste. Et moi aussi, j'ai connu cette réflexion quant à la voie que je me destinais à prendre et qui satisferait ma passion pour la musique. Parfois, il arrive que l'autoroute qui mène à nos attentes les plus profondes soit en travaux. Et c'est sûrement l'occasion d'emprunter d'autres itinéraires pour nous permettre de découvrir des surprises, vivre des aventures ou relever des nouveaux challenges. Victor Hugo disait, en art, point de frontière. Alors à travers ces témoignages d'artistes avec un grand A, ces passionnés aux talents multiples et au parcours inspirant, j'espère apporter des réponses aux artistes qui se sont alarmés devant le panneau qui indiquait une déviation. Et à ceux qui se questionnent sur ce milieu plein de paillettes. Alors, et si la vie changeait d'avis Les enregistrements de ce podcast devaient débuter peu de temps avant le confinement. Donc comme beaucoup, j'ai été mise à l'arrêt. Et puis je me suis dit que finalement, on avait tous du temps et que c'était le bon moment. J'ai donc enregistré à distance, alors je compte sur votre indulgence. Je suis ravie de démarrer cette série d'épisodes avec une artiste aussi complète et qui ne rentre dans aucune case. Elle est auteure, chanteuse, actrice, compositrice et humoriste. Elle a un parcours atypique et c'est une véritable touche à tout. Il s'agit de Joséphine Draille. Bienvenue Joséphine et un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'être l'ambassadrice de ce podcast. Nous, on s'est rencontrés quand j'étais éditrice chez Universal Music Publishing. T'étais signée en tant qu'auteur-compositeur. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette période Qu'est-ce qui t'a donné le goût et l'envie d'écrire ce qui m'a
1: vraiment mis le pied à l'étrier, c'est un hasard. Alors, c'est parce que beaucoup de hasards définissent mon parcours, ce qui est et en même temps intéressant, et en même temps, il euh, y a une sorte de magie là-dedans, et euh, de, de hasard lié avec une forme d'inconscience, <rire> mais je vais t'expliquer. En fait, euh, ma vraie expérience qui m'a mise à, le pied à l'étrier avec l'écriture, c'est que, quand j'étais, donc, euh, j'avais à ce moment-là même pas 20 ans, 20 ans 20 je crois, 19 ou 20 ans, euh, j'étais, euh, donc ma cousine, ma famille vient de Marseille, et ma cousine, euh, donc, habite Marseille, et je je vais la voir tous les ans, et elle me présente euh, un soir un, un jeune homme qui a gagné l'émission euh, Popstar, qui s'appelait Watford, et elle me dit, voilà, j'étais avec lui à la fac à Aix, euh, voilà, Cyril, euh, c'est un pote. Et on passe une, une ou deux soirs ensemble. Et un soir, il me dit, voilà, on me dit, ben voilà, moi, je, je vais me séparer, on va se séparer avec le groupe. Et avec ma compagne, qui est une des membres du groupe, Erika, on va monter un duo. Et en ce moment, je travaille sur, sur notre premier single. Euh, et il m'explique comme ça, et il dit, voilà, j'ai la, la musique, j'ai pas encore le texte. Ce mec me plaisait, donc c'est important dans l'histoire. Hein. Et il me dit, j'habite juste à côté de chez toi. Et donc... C'était une occasion de revoir ce type, je lui ai dit, écoute, euh, bah, tu sais quoi, moi, euh, j'écris, euh, si. et c'était faux, hein, je n'avais jamais écrit un texte de chanson en entier. À l'époque, c'était un CD, il m'avait gravé un CD, et moi je travaillais dans un magasin de vêtements à l'époque, parce que je galérais. Euh. Et je me souviens qu'à la pause déjeuner de cette, de, de, de quand je bossais, je m'étais mise dans, dans un parc avec un discman, et j'écoutais j'écoutais en boucle cette chanson, enfin ce, ce titre, et, et j'ai pondu mon premier texte. L'idée, c'était de se rapprocher autour de ce, ce truc-là. Ils ont adoré le texte que j'avais pondu euh, et ils l'ont gardé. et Ça a été validé. Ça a été mon premier, euh, ma première expérience euh, d'écriture et aussi tout de suite professionnelle. En fait Mon premier texte a été tout de suite à la SACEM, à générer des droits d'auteur. J'avais le clip avec mon nom en bas. Enfin, c'était assez violent pour une première expérience vu que euh, mon premier texte a été euh, greenlighté tout de suite. »
0: Ça veut dire que ta première collaboration, elle a été basée sur un mytho et un plan drague, en fait.
1: Ah oui, exactement, c'est ça. C c était, c était, je m'étais avancée. Alors certes, j'avais toujours eu la veine, euh, de, voilà, la, la fibre artistique dans, le, dans mon envie. Je savais que, que l'écriture me parlait. J'aurais jamais dit euh, « Ah, si tu veux, je peux écrire un texte si j'étais euh, mathématicienne » ou « Voilà » en études de pharmacie. Disons que c'est un tempérament qui me collait, mais l'idée d'arriver à produire un texte sur cette musique, je n'avais aucune garantie que ça puisse être euh, euh, crédiblement fiché. Je voulais juste une excuse, au pire, pour lui dire « Ah, désolé, je galère, je n'arrive pas à écrire, mais on peut peut-être boire un café. Enfin, » C'était vraiment ça, mon, mon idée, c'était vraiment ça. C'était pas de me dire euh, « Je suis capable d'écrire un texte, un bon texte. » Et donc, du coup, ça a été d'autant plus surréaliste quand ça a été accepté et, et éclaté par Azek. Euh,
0: Ok, donc ce hasard, il a été vraiment révélateur pour la suite. Visiblement, malgré une forte attirance artistique, tu te destinais pas du tout à écrire des chansons.
1: Je n'aurais pas pris mon carnet, un stylo, pour me dire « Et maintenant, je vais écrire un deuxième texte si je n'avais pas eu cette ce gros kickstarter et ce tremplin euh, aussi engageant, encourageant. » Et du coup, je me suis mise à écrire plein de textes. Mais vraiment plein, plein, plein. Je me souviens, c'était assez euphorique parce que j'étais euh, habitée par cette, euh, cette envie d'écrire et j'étais galvanisée. J'ai écrit, je sais pas, peut-être 100 textes dans les quelques mois qui ont suivi. Sauf que ce que je me suis retrouvée après, c'était le mec dans l'eau parce que je me retrouve avec 100 textes et pas de musique. Et donc, du coup, je me souviens être en, en, en démonie et avoir appelé mon père qui, qui, est, qui est musicien. Lui, son métier, il est batteur percussionniste. Euh, et je lui ai dit, papa, qu'est-ce qu'on fait quand on a plein de textes et qu'on n'a pas, de, qu a pas de, de musique Il m'a dit, bah, tu te mets à la musique. Et j'ai appris des, des rudiments qui m'ont permis de, de composer euh, bah, mes, mes 50 ou 60 premières chansons.
0: Et c'est quoi la suite Comment tu as été signé en édition en tant qu'auteur-compositeur
1: des éditions des éditeurs avec un CD, je me souviens j'ai encore la. J'avais dessiné moi-même une photo de moi en noir et blanc avec des ailes d'ange et j'avais fait un truc genre un genre de, de truc visuel immonde avec un peu de recul mais bon et avec ça je suis allée j'ai j'envoyais par le courrier des, des CD à l'époque et euh, j'ai fait des rendez-vous et ils ont quelques rendez-vous bah, parce qu'évidemment qu'on ne trouve pas la porte comme ça en deux secondes mais notamment j'ai eu la chance parce que bon, mon père est donc musicien que s'il y a un, bien un truc pour lequel je peux remercier mon père qui n'a absolument rien fait pour me pistonner mais la seule chose que j'ai pu avoir grâce à lui c'est un rendez-vous avec Nicole Schluss qui est une manageuse et éditrice maintenant mais qui était à l'époque euh, principalement manageuse de plein, de plein de grands artistes et en fait euh, elle m'a reçu en rendez-vous parce que son mari est un ami musicien de, de jeunesse de mon papa donc elle a accepté de me recevoir et après en lui faisant écouter mes 60 chansons euh, elle a euh, voulu me signer en coédition avec sa collègue de l'époque, avec qui elle travaillait déjà beaucoup, qui s'appelle Marie Nova, qui était chez BMG Publishing à l'époque. Et j'ai signé donc chez BMG et l'édition de Nicole s'appelait Derrière les planches.
0: Et à quel moment est venu où tu as eu envie d'écrire pour toi Parce qu'au départ, tu ne pensais pas écrire pour toi.
1: Alors ça aussi, c'est pareil, c'est une sorte aussi de de hasard parce qu'il n'y a pas de, de vrai hasard dans ça mais c'est que du coup j'étais obligée de les enregistrer moi guitare voix pour avoir une trace euh, pareil j'allais pas me faire chier à trouver une meuf chanteuse qui allait bien vouloir chanter mes trucs donc je les ai chanté moi et puis en fait quand mes quand Nicole et Marie ont écouté euh, euh, mes, mes titres elles, elles étaient persuadées que ces chansons étaient destinées euh, à mon éventuel album et j'aurais dit bah non 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 moi, moi je les ai mises pour que vous écoutiez mais moi je suis pas chanteuse et quand elles m'ont donné la confiance de me dire euh, si tu essayes, pareil, c'était des choses. Où je me suis dit, tiens, si j'avais jamais chanté pour ces maquettes, on n'en serait pas là.
0: Ah, c'est intéressant, t'as dû être super flattée. Imaginez déjà ton nom en haut de l'affiche, non Comment c'est s'est passé Comment t'as vécu le truc Ça a été assez
1: compliqué pour moi parce que justement, je pense que j'ai été euh, un peu naïve, mais pas dans le. Je ne je, je dis pas de manière péjorative, mais c'était l'époque où euh, euh, voilà, il y avait plein de, 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 de jeunes filles qui faisaient des... Alors, ça va autant de roses, qui, un peu plus tard que moi, mais, mais à, peu, à peu près cette zone-là d'artistes comme ça, très guitare, voix folk, c'était complètement ce que je faisais. Et donc, je me suis retrouvée dans un, dans un espace, je me suis dit, tiens, euh, je suis bien entourée, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas pour moi. Euh, je suis dans la, un peu dans l'air du temps. Et en fait, j'ai commencé à faire des concerts. Donc là, pareil, des choses. Euh, J'envoyais mes CD dans les salles, euh, pareil, je, au courrier. Euh, j'ai fait donc euh, grâce à, à ces envois spontanés. Euh pas mal de concerts, d'ailleurs, complètement amateurs avec mon père qui m'accompagnait. Euh, bah, C'est drôle, du coup, mon père m'accompagnait aux percussions et au piano, j'étais accompagnée de, du garçon avec qui du compositeur et chanteur, de, donc le fameux Cyril, qui était devenu un ami <rire> et qui, du coup, était devenu mon, mon pianiste.
0: C'est cool de pouvoir faire des concerts avant la sortie de l'album. Et du coup, pendant ce temps-là, à côté de ton équipe, démarchait ton album auprès des maisons de disques. Quels étaient les retours
1: Nicole, Marie démarchaient, faisaient des rendez-vous. J'ai eu des fausses joies, pareil, je ne vais pas trop citer de nom, mais des fausses joies parfois à, des, à un millimètre près où je devais signer, puis ça ne se faisait pas. Ça a duré au moins 3-4 ans, cette galère, entre guillemets, où, où on me faisait faire des maquettes, des trucs, des, et que ça ne se faisait pas. Et ça m'a mis dans un mauvais, une mauvaise énergie pendant un, un moment, hein, d'ailleurs, pendant plusieurs années. J'ai cru que je ferais un album et je ne l'ai jamais fait. Et donc ça m'a énormément frustrée. Et j'ai été assez aigrie parce que j'ai commencé à y croire en fait tout simplement. Je suis passée de je ne suis pas chanteuse à et pourquoi je n'ai pas le droit moi de faire un
0: album. Ouais donc dur. Du coup est-ce que c'est à ce moment-là que tu as fait une croix sur ta carrière de chanteuse et que tu as repris la comédie Car pour ceux qui te connaissent un petit peu moins, tu as joué dans ton premier téléfilm à 15 ans et tu as pris des cours de théâtre bien avant de commencer la musique. Oui, c'est -ce oui, oui.
1: hein oui, ça aussi, c'est vrai que c'est pas dit, mais quand je me suis mise à la musique, c'était un hasard aussi, parce que pour moi, j'étais une comédienne en devenir et je n'avais rien à voir avec la musique, et je m'orientais uniquement vers une carrière de comédienne.
0: Est-ce que c'est comme ça qu'est né ton premier spectacle
1: Le fait d'avoir mixé la comédie et la musique ensemble dans l'idée d'un spectacle, pareil, vient encore d'une de de, intervention extérieure. Bah, encore une fois, Nicole Schluss, là, pour le coup, c'est elle qui... Elle et son équipe, derrière les planches à l'époque aussi, Mathieu Raymond, euh, qui est ensuite devenu mon manager, et ben, euh, Nicole et Mathieu venaient me voir, évidemment, hein, euh, dans mes petits concerts hein, que je faisais dans petits clubs de, de, des petits clubs de jazz, souvent d'ailleurs, à Paris. Et puis un jour, Nicole m'a dit « Écoute, Joséphine, je pense qu'il y a un truc qui n'est pas aligné, parce que je sens que l'énergie que tu as quand tu es entre deux chansons, euh, il faut que tu la pousses. Ça ne peut pas être juste euh, un intermède comme ça, il faut que tu te serves de ça. Je vois ce que c'est que les gens, ça leur, ça leur plaît. Il faut que tu prennes cette énergie-là. Pour... Tu ne mets pas les chansons à la poubelle, mais il faut que tu structures ce que tu fais. Parce que ce que tu fais, c'est une sorte de petit spectacle. Et c'est ça qui m'a euh, donné l'idée, enfin elle m'a donné l'idée de, de prendre les chansons. Et en les mettant dans un certain ordre, euh, j'ai commencé à écrire euh, les traits d'union euh, entre les chansons de manière humoristique. Et c'est ce qui a abouti à ce premier One Woman Show musical.
0: Tu as réagi en te disant que c'était super comme idée
1: non, c'est en deux temps. D'abord, j'ai tout situé un truc comme toujours, cest un une sorte d'anéantissement. J'entendais même pas encore la bonne idée, j'entendais juste « ça va pas le faire comme ça ». Non, non, il s'est passé euh, peut-être même un mois ou deux et j'ai pris le temps. Et en, et en parlant avec des amis, euh, des très chers amis, mes meilleurs amis, ils ont tous trouvé l'idée géniale et c'est aussi avec leur, leur motivation euh, et leur, euh, leur validation de l'idée que je me suis mise.
0: Mais ça n'a pas été une trop grosse remise en question pour toi quand Nicole t'a fait la proposition de t'orienter vers un spectacle musical
1: Quand Nicole elle, elle a pris son téléphone pour me dire « Écoute Joséphine, euh, tu ne feras jamais d'album. » Je pense qu'elle a dû souffler avant de, de prendre son téléphone parce qu'elle savait que ça allait être très difficile pour moi euh, de me dire « Tu t'acharnes dans le vide. » Mais en fait, je la remercie. Mais, euh, mais je pense qu'il faut aussi avoir l'intelligence d'entendre et d'écouter quand des gens voient autour de nous qu'on s'acharne, qu'on n'est pas dans l'énergie la, 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 euh, adéquate à ce moment-là et qui fait que ça, plus, ça bloque plus que ça me sert le, le
0: projet. Justement, tu as eu la chance d'être super bien entourée, ce qui t'a permis de développer tes autres potentiels artistiques et donc de ne pas t'acharner dans une mauvaise direction. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on pourrait appeler euh, l'acharnement artistique
1: Quand c'est un acharnement à créer, un acharnement créatif, de produire de la matière, ça je suis pour. Mais quand c'est un acharnement qui est buté, qui est borné dans un, vers un, un mur où on sent que ça, la, la porte n'arrive pas à s'ouvrir, je pense que c'est malsain, puisqu'en fait en ouvrant son, son spectre, on va trouver peut-être un second talent ou un truc un peu détourné euh, de, de ce qu'on faisait, mais qui va euh, nous stimuler et remettre de la vie dedans. Et peut-être que cette énergie-là nouvelle va, va remettre de l'énergie dans le projet qui bloquait, et que d'un coup, ben, le, en n'ayant plus attendu ce rendez-vous, ben, il va arriver. Et d'un coup, ben, on aura dé enlevé de la pression sur ce rendez-vous, et donc du coup, on va le mieux le réussir. Et du coup, voilà, en fait, c'est pour moi, c'est que des vases communicants. Et je pense qu'au contraire, oui, l'acharnement, il, il, quand il est vraiment au mauvais endroit, il faut pouvoir l'entendre et, et, et dézoomer, et, et au contraire, trouver des, des petites portes de sortie et des, des cordes, euh, d'autres cordes, à prendre le temps que, que les choses se débloquent.
0: Avec le recul, est-ce que ça fait partie des expériences positives qui t'ont permis de te prendre en main en tant qu'artiste pour éviter aussi que ton destin artistique soit dépendant de réponses de producteurs par exemple et fuir cette attente qui peut être anxiogène pour un artiste
1: bah, en fait moi c'est parce que je ne supporte pas, pas, je suis quelqu'un de très impatient je suis très impatient dans la vie pour tout et donc je ne supporte pas d'attendre mais euh, mais en fait je trouve que c'était terriblement cruel d'être que dans l'attente et ça me mettait dans une position de fébrilité et de frustration permanente et c'est aussi pour ça que j'ai toujours cultivé et que je suis ravie et que je compte bien continuer de le faire de, de cultiver plusieurs casquettes parce que ça permettait de ne jamais avoir l'impression d'être dans l'attente parce que dès que j'avais un blocage ou un truc genre, ah bah tiens j'ai pas de casting depuis six mois, oh là là, je ne travaille pas ah, t'imagines le nombre de, de comédiens qui ne sont que comédiens, qui ne font qu'attendre, ça fait six mois qu'on ne les a pas appelés, ils font, ça devient une question de vie ou de mort, si tu veux qu'on les appelle pour un casting, c'est genre, le prochain casting pour lequel on les appelle, ils vont devenir, mais ils vont être en panique tellement, c'est genre, ils ont une chance d'un coup, et tout devient trop vital. Et ça, ça empêche aussi le désir de se créer. Et donc maintenant, comme je fais plein de trucs en même temps, euh, quand j'ai pas de casting pendant quelques mois, ce qui m'arrive euh, fréquemment, et ben c'est pas grave parce qu'en fait j'attends pas parce que je suis en train d'écrire euh, mon prochain spectacle avec mon meilleur ami, on l'a on écrit, puis maintenant on va essayer d'avoir une date de lecture dans un théâtre. Ah, euh, mince, la date de lecture, euh, ça galère, là. On, euh, les, les théâtres ils n'ont pas l'air super chaud, euh, ça ne se met pas en place assez bien. C'est pas grave, bam, j'ai mon truc, je suis en train d'écrire une série, je suis en train de développer une série, je vais faire des rendez-vous avec des prods pour qu'on me fasse le développement de ma série. Ah, euh, les rendez-vous, ça se passe pas bien, tout le monde m'a dit non. C'est pas grave, parce qu'en même temps, là. Euh, Michel Domi m'a rappelé pour écrire pour un, une, une artiste et je vais co commencer à écrire sur ce, ce, cette chanson-là et puis je vais l'envoyer. Et, et c'est que ça. Et en fait, ça fait que être dans une énergie qui circule et qui fait que rien n'est une question de vie ou de mort, ce qui est, je trouve, le pire truc.
0: Et pour faire circuler cette énergie positive et productive qui permet de ne pas se retrouver dans cette position d'attente, est-ce euh, qu'il est aussi indispensable de savoir se remettre en question Pour le coup, c'est ce que tu as fait.
1: C'est ce que j'ai fait avec, euh, en effet... Euh euh, l'aide et l'aiguillage de personnes euh, bien, bien intentionnées au bon moment qui ont pu me faire entendre les choses. Ouais, parce qu'en effet, les, en effet, ces choses-là euh, ne venaient pas particulièrement de, que de moi. En tout cas, ne venaient pas euh, d'impulsion euh, personnelle. Je me suis jamais réveillée moi avec des épiphanies en me disant oh, mais en fait je dois faire ça ou je dois faire ça. Ça a toujours été le fruit de personnes. Euh, qui me regardaient de plus ou moins loin et qui m'ont et qui ont mis des petits spots, des petits projecteurs à des endroits où moi je voyais pas. Mais j'ai l'impression que sans la, les gens autour de moi qui avaient cru en moi, qui m'ont tendu la main, qui ont eu envie de s'associer à moi, alors que personne n'avait envie de s'associer à moi, sans ça, sans cette petite lueur là, j'aurais arrêté. Mais j'ai eu la chance moi d'avoir des moments où j'étais dans le noir et où les gens m'ont tendu la main et sans ça, je, je pense vraiment que j'aurais lâché.
0: Ah ouais, c'est hyper honnête ce que tu dis. Alors, toi, tu as su te démarquer à travers ton spectacle, Joséphine mais Selon toi, comment on fait pour se, pour se démarquer et euh, cultiver sa singularité quand on est artiste
1: tout ce qui peut faire sa singularité, faut pas hésiter à le mettre en avant. Moi, dans mon spectacle, voilà, le côté chanson mélancolique et sketch, on ne l'avait pas beaucoup vu avant. Au final, je sais que ça a été euh, ce qui m'a attiré, le... cette singularité-là à ce moment-là, ce qui a attiré le plus euh, les gens euh, dans, les... dans la salle et après les médias. C'est ce côté euh, paradoxe, ah là là, on n'avait jamais trop vu ça, pourquoi les Ces chansons ne sont pas des sketchs, pourquoi euh, euh, elle n'est pas vraiment humoriste, c'est vraiment... voilà, ce côté hybride a attiré l'attention. Donc je me dis que mettre en avant sa singularité, ne rien s'empêcher sous prétexte que ça n'a déjà pas, pas été vu avant, que ça n'existe pas, au contraire, il faut vraiment le mettre en avant, ça. Hein.
0: Ouais, ouais, je comprends. Ça confirme en fait que c'est important d'essayer d'accrocher plusieurs cordes à son arc quand même. Et euh, quels conseils tu, tu donnerais aux artistes qui se sentent un petit peu perdus euh,
1: Produire. Tout ce qu'on peut produire, tout ce qui peut sortir de nous, le, ne pas hésiter à le, à l'exécuter. Le, à Ça, c'est sûr, dans un premier temps. Et ensuite, l'autre le, le, conseil que je donne, pareil, que j'ai donné une manière de manière détournée euh, tout à l'heure, c'est de s'entourer. Je vais, avec mon énergie, aller juste euh, fédérer autour de moi des gens qui, qui ont le temps, qui ont euh, l'énergie pour, qui ont la bienveillance pour, qui sont là pour des, pour des, des intentions nobles. Et je pense que c'est de ces synergies-là que naissent les, les plus beaux projets et les choses qui ont du sens à la fin.
0: Par rapport à ton discours, c'est marrant, mais j'entends que tu arrives à mettre en lumière l'échec comme une forme de réussite. Je trouve que c'est hyper positif.
1: Quand il est source de, de, de... quand il est source d'autre chose, oui, un échec pour ruminer, pour dire, et eh ben voilà, j'ai pas fait l'album que je voulais. Et eh ben voilà, c'est pas bon. Et eh ben voilà, j'ai pas réussi, j'ai pas été à la hauteur. Si c'est que pour nourrir ça, ça peut pas être source de réussite pour de rien. Si c'est pour dire. Euh, euh, j'ai échoué, mais on a vu quelque chose d'autre en moi. Je vais m'alerter ma, ma, vers ce, cet autre endroit euh, que, que, que j'ai peut-être à explorer. Euh, si c'est quelque chose qui fait naître une autre énergie, là oui.
0: Et la radio, notamment tes chroniques sur France Inter ou la télé par rapport à ton intégration dans l'équipe de La Clique, ou encore la nouvelle édition sur Canal+. Ce sont des opportunités qui sont arrivées par quel biais
1: C'est surtout, c'est pas la radio et la télé les chroniques, mais plus mon spectacle qui m'ont euh, réapporté les projets. Euh, parce que des, beaucoup de professionnels sont venus me voir. Après, ça avait, ça avait attiré pas mal de gens, euh, des articles et tout. Et donc, il y a eu de plus en plus de producteurs de films, de réalisateurs, de directeurs de casting qui venaient spontanément parce qu'ils avaient juste envie de passer un bon moment et de rigoler. C'est pas pour dire, euh, euh, tiens, on vient pour découvrir un talent, et c'était là genre, ah, on m'a dit que son spectacle était drôle, il y avait même des gens qui payaient leur place, euh, des professionnels, donc c'était ça a attiré des gens, et c'est ces gens-là, ça a créé au bout de... Que j'ai joué peut-être une centaine de fois, je suis nos appareils au moins, euh, peut-être plus même, euh, sur ces, ces, toutes ces dates, bah, ça a créé un, un petit fichier de professionnels qui, euh, qui avaient vu ma prestation et du coup, sur plusieurs mois et peut-être même parfois des années après, des gens me rappelant en me disant voilà, je t'ai vu dans ton spectacle et euh, pour passer des castings. C'était surtout grâce à ça à ce projet, à ce spectacle que j'ai pu me faire une sorte de bande démo euh, vivante <rire> que je faisais toutes les semaines et qui m'a apporté après la chance de participer à des, ca à des castings après avoir les rôles ou pas, c'est autre chose, mais accéder au projet au moins par, euh, par le biais de ce, de ce spectacle, ouais.
0: Et donc la musique aujourd'hui, elle a trouvé son rôle si je peux dire ça comme ça, euh, uniquement à travers tes spectacles
1: bah, Pour moi aujourd'hui, le, les, les spectacles ce sont des moyens de faire exister la musique autrement que sur un album, c'est pour ça quand je te parle de frustration et de de grands, de grands anéantissements face au fait que j'avais fait d'album, je pense que ce qui m'a donné le dernier coup de, de, de pied aux fesses pour le faire, c'est de me dire, Nicole me répétait en me disant, c'est ta seule façon aujourd'hui de, de chanter tes chansons. Faire exister tes chansons aujourd'hui, ce ne sera pas sur un album, il faut que ce soit sur scène. Et donc aujourd'hui, pour moi, euh, la seule façon de, de faire entendre mes chansons, c'est passer par la scène.
0: Alors tu joues dans de nombreux films, séries, Téléfilm, et depuis le succès de Planqueur sur Netflix, tu signes des autographes dans la rue. C'est quoi la suite Depuis
1: Planqueur, oui. Alors, aujourd'hui, euh, mon souhait, enfin, mon rêve, en tout cas, serait la prochaine étape. Enfin, euh, il y a deux prochaines étapes pour moi. La prochaine étape, c'est de pouvoir euh, mettre en image des projets plus longs que j'écris c'est-à-dire euh, un long métrage ou une série, des choses que les formats que je développe qui sont plus longs, euh, que j'écris, que je coécris co en ce moment, pouvoir les mener à bien et pouvoir les incarner à l'écran parce que dans les projets à chaque fois, je, je me donne euh, un rôle important. Donc ça, ce serait pour moi une, une prochaine étape euh, très importante pour moi, qu'au moins la série, une série que j'écrive ou un film que j'écris euh, se, se, euh, se fasse, se tourne. Voilà, J'espère que ça sera le, le cas cette année ou l'année prochaine. Et euh, l'étape encore d'après, mais pas tout de suite, ce serait de moi aussi euh, tenter de réaliser ou de co-réaliser quelque chose.
0: Cool, c'est des beaux projets ça Alors l'objectif de ce podcast, c'est aussi de découvrir des artistes qui ne sont pas médiatisés. Quel est l'artiste que tu veux nous faire découvrir et à qui tu as envie de donner de la force il bah, y a différentes personnes que
1: j'aime beaucoup. Euh, euh, J'avais collaboré sur un, le premier album d'une artiste qui s'appelle Cher Azad. Et après, il y a aussi un jeune artiste qui, qui m'a pas mal touchée. qui s'appelle Alexandre Joseph. Euh, qui est pareil est autoproduit, qui fait des choses un peu un mélange soul, jazz euh, euh, et c est, c est, c est, ce mec-là qui est pareil qu aussi un autoprod qui se, qui se démène pas mal pour faire ses clips tout seul c'est euh, quelqu'un que, que je pense qu'il faut découvrir et c'est aussi un dernier un dernier artiste et il a un group, monté son groupe qui s'appelle 30 euh, et voilà et là je viens de, de pendant le confinement il m'a demandé de, de, de filmer à la fin de, de, de danser euh, pour la, sur la dernière minute de, son, de sa chanson pour le, pour le mettre dans son clip. donc Du coup, j'apparais très bien dans, dans le, le dernier clip de ce, de ce jeune homme qui s'appelle... Euh, le groupe s'appelle 30. Voilà, pareil, c'est un mec, pareil lui, en termes de, 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 de faire des choses et de ne pas laisser les choses se faire à sa place. C'est un super bel exemple et surtout à son âge. Et c'est vraiment quelqu'un de très inspirant. Bon,
0: et la dernière question, Joséphine, est-ce que tu penses que la vie peut changer d'avis
1: Ah bah ben, moi, la vie n'a fait que changer d'avis pour moi. Parce que quand je te parle de tous les hasards, c'était que la vie qui décidait euh, en tout cas qui imposait son avis sur ma propre vie, ça c'est sûr que vraiment, je suis l'incarnation du fait que la vie n'a fait que changer d'avis pour moi euh, en tout cas, hein, parfois dans un sens euh, qui est extrême et puis ensuite elle a changé d'avis dans le fait, par exemple euh, être comédienne, commencer une carrière puis d'un coup, plus du tout pendant des années euh, tout est bloqué, puis ça revient dix ans plus tard, ça marche là, c'est que la vie euh, n'a fait, fait que changer d'avis pour moi puisque j'ai eu des, des élans, des stops euh, des, re, des retours de flammes, euh, de, de plein de choses. Et pour moi, c'est l'incarnation même que, que la vie euh, ne fait que changer d'avis, mais que c'est ça, la vie.
0: Eh bien, un grand merci, Joséphine. Même moi, qui te connais depuis longtemps, j'ai appris plein de trucs. C'était très agréable. Et euh, je suis d'autant plus touchée que euh, tu te remets depuis quelques jours du Covid-19. Donc, un grand merci pour euh, ta disponibilité et pour ta fraîcheur. En tout cas, j'espère que... Euh, pour ceux qui connaissaient un peu ton parcours, euh, notre petite conversation a pu les éclairer et, euh, et les aider. Donc, je te souhaite le meilleur et prends bien soin de toi.
1: Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bah, bon courage à tout le monde aussi, à tous ceux qui, qui sont en cours de créativité, de projet. Euh, bien sûr, on, en, on envoie du courage à tous ces gens, de la force et de l'amour.
0: J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et à très vite pour l'épisode 2.